0: E aí, fãs da Sétima Arte, eu sou o Lucas Damar e esse é mais um Cine Mágica.
1: Fala, galera, aqui é a Clarice e voltamos com mais um filme desses que a gente assiste, ama e quer apresentar para vocês todos os nossos pensamentos sobre ele.
0: E o filme de hoje é um dos clássicos dos anos 80, um filme que revolucionou tanto no aspecto narrativo como no aspecto cinematográfico é ele, Blade Runner um filme de Ridley Scott
1: Blade Runner vai contar a história do Deckard que é um caçador de replicantes digamos assim, um Blade Runner que vai tentar matar esses replicantes que fugiram logo após o governo ter dado a ordem de que matar replicantes não é considerado um assassinato é mais como se fosse uma estão aposentando porque o que são os replicantes? replicantes são robôs que são muito parecidos com os humanos e ele tem essa tarefa de caçar eles e aposentar porque eles eles fugiram da colônia deles e a gente vai seguir a trama com um Deckard pela visão dele tentando encontrar esses quatro replicantes e assim a gente vai vendo a perspectiva que é um mundo distópico
0: o nosso protagonista, o Deckard ele é um protagonista muito duvidoso a gente não consegue é, confiar muito no, no, nas atitudes dele, até porque a gente é mal apresentado a ele não tipo mal que é mal, é mal feita a história mas é que propositalmente o diretor mostra que ele é, tem a sua índole questionável o Deckard, ele é um policial, um caçador é, aposentado, né? Que por algum motivo é escolhido para fazer essa busca, essa investigação, essa caça a esses fugitivos. E não fica muito bem explicado porque que ele é o escolhido. E mais pra frente a gente pode falar até um pouco sobre essas teorias que que o filme traz pra gente a respeito de quem, na verdade, é o década, né?
1: Nossa, sabe que a gente ia abordar agora, mas tudo bem, porque eu tava vendo e eu fiquei com... Assim, porque eu não tinha assistido ainda o filme, né? Assisti a primeira vez pra poder gravar o podcast. E eu até fiquei bem abismada que eu achei, assim, um filme de efeitos muito bons pra, tipo, pra época. E em relação ao Decade eu meio que só lendo que eu fui perceber algumas coisas... Que é exatamente as partes das teorias que surgem... Acerca de quem ele realmente é. Então pra mim eu vou até fiquei de rever assim... Pra poder sacar essas coisas que de primeira não vieram pra mim.
0: O filme inicia com a cena que é... Julgo eu, né? A segunda melhor cena do filme. Só perdendo pra última. Que é... é um policial fazendo o teste... E um, e um homem para saber se ele é replicante ou não. Como a Clarice falou... É, esses replicantes, esses robôs... São praticamente idênticos aos seres humanos. Por dentro e por fora. Por dentro e por fora, eu, eu digo anatomicamente. Só tem uma característica nos replicantes... Que os diferem do, da raça humana. Que é a capacidade de ter emoção. Diferente dos humanos, os replicantes não são capazes de ter emoção. E é através desse teste... É, que são identificados se, se aquele indivíduo é humano ou não e é uma cena uma, e é uma cena muito é, é, muita, é uma, uma cena que deixa você muito aflito aflita ou oh, aflito e, e dá um pouco o tom do, um tom sombrio, um tom meio é, é, sem muitas respostas que é o tema central do filme né o tema sentado, tá, o filme, na verdade, embora tenha uma ambientação completamente bem feita, é cyberpunk, distópica, escura, sombria, o sol mal aparece, eu nem me lembro se aparece o sol no filme. E essa primeira cena dá muito o tom do que o filme quer, é, o, o tom real de que o filme se trata. Nossa, em relação à
1: primeira cena, né? Eu acho que, não sei se mais alguém tentou, mas eu particularmente sozinha fiquei tentando responder as perguntas e me imaginando a situação. E pra mim foi bem angustiante, porque meio que eu não sabia o que era certo se fazer ou não se fazer, porque... A, a pergunta lá do... Acho que é uma tartaruga que você vê, e você vê ela de cabeça pra baixo, e você... Ele quer saber se você viraria ela ou não, eu fiquei, ué, porque eu não viraria a tartaruga? É muito estranho, eu fiquei... De Por tartaruga. que viraria? aí eu fiquei meu Deus, porque qual é o certo de fazer nessa situação, até porque no logo no começo eu não sabia, tipo, muito como ia ser o filme essas coisas, porque enfim, eu não procuro resenha nem resumo essas coisas pra tentar ir vendo o filme ao decorrer do que ele vai me entregando então acaba que eu fiquei muito perdida e eu fiquei tentando responder e eu fiquei, assim, Jesus o que é que tá acontecendo aqui?
0: basicamente o que acontece é... Houve essa, essa essa caça aos replicantes, né? os, os robôs que foram, a princípio, criado, criados para servir à humanidade. É, e houve essa, esse extermínio em virtude de que eles estavam é, desenvolvendo algumas características que não eram muito... É, que não era a ideia do, do da criação do, desses replicantes. Então, é, a empresa é, que produz esses robôs, a Tyrell... É, eles criam uma versão de Replicante que tem um tempo muito curto de vida. Né, se eu não me engano, é quatro, é seis é quatro anos, não anos. lembro.
1: É quatro quatro anos, anos, né?
0: Quatro anos. E basicamente, após esses quatro anos, os Replicantes são aposentados, como a, como a Clarice falou. Porém, é, o nosso antagonista do filme, né, o Roy, inclusive é um dos filmes muito marcantes, porque você torce pelo vilão, que não é um vilão. A, a busca dele... É, não é... nada... abominável, não é nada... destrutivo, ele só quer ter mais alguns anos de vida. E a busca dele é justamente... pela vida, ele tem tanto amor à vida... que, inclusive no final... É, na batalha final entre o Décade e ele ele acaba não deixando o Deckard morrer por ter esse apreço à vida, por ter esse amor à vida.
1: É aquilo, né? Mais humanos que os próprios humanos. Então eu acho que é a frase bem ao pé da letra, porque a gente vê um personagem que não é humano desenvolver amor por uma coisa que é totalmente, totalmente humana e você fica... Ele tem mais amor pela vida do que às vezes... Mais do que... Assim, a gente quando para para analisar, às vezes, o nosso dia a dia, mais do que a gente próprio tem, assim porque a gente nem percebe o quão efêmera acaba sendo a vida, então a gente vê ele querendo, assim, lutando para ter mais algum tempo e a gente vê como eles realmente, a empresa conseguiu ali o propósito deles de serem mais humanos que os próprios humanos. E você vê algo que não é dele, que é a compaixão, ele podendo desenvolver ali até mesmo por aquele que é para ser a pessoa que é para ser vilão teoricamente aos olhos dele, mas você vê que ele cria compaixão e aquela e tem todo aquele discurso dele no final que é bem humano por assim dizer, então é bem interessante de se ver.
0: É, é toda vez que eu vejo aquela última cena fico todo arrepiado porque ela é muito marcante. A história do cinema é, é uma das cenas mais é, memoráveis juntas com, com outras cenas clássicas. E basicamente o, 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 nosso, protagon, o nosso protagonista, o Deckard, ele, além de não ser confiável, ele deixa algumas pistas ao longo do filme de que ele pode não ser quem a gente acha que ele é. Não é? Por exemplo... É quando ele chega na, na, na Tyrell e ele vai fazer o, o teste do. Inclusive eu esqueci o nome do teste, lembra o nome do teste? Enfim, ele vai fazer o, o teste lá dos replicantes na Rachel, que é um, outro da, outra das personagens importantes do filme. É, ela pergunta, né, se, se ele já tinha feito o, o teste. E ele. Como assim, né? Como assim? Eu fazer o teste? A, a cena do, do origamizinho lá, quando ele, pe ele pega o origamizinho, parece que abre um, uma porta de, de pensamentos na mente dele, o que, o que leva a gente a entender que as memórias que ele tem, né o que dá a entender não, o, o, que, é, o que parece ser evidente, é que as memórias que ele tem né, da vida dele são na verdade tudo programadas, não é verdade? É, isso fica evidente em várias cenas do filme, e essa é a que fica comprovada, que o década na verdade não é um ano, né?
1: Inclusive, até porque a gente também vê que ele tem uns sonhos com aqueles origamis, então a gente acaba tendendo a achar que aquelas memórias dele foram implantadas ali, até porque, como a gente vai ver mais à frente em Blade Runner 2049, as memórias de uma pessoa... Podem ser implantadas em um replicante, de forma muito fidedigna, no, no caso da pessoa, do próprio replicante acreditar que aquelas memórias eram deles. Então, a gente fica assim com o pé atrás, até porque também na última cena, a gente vê que ele tem aquele brilho no olhar, que tipo, é bem característico de replicantes, e também, então acaba sendo também um meio que, sei lá... Uma característica para a gente acabar tendendo a achar que ele também é um robô,
0: entendeu? Esse filme, ele, ele é repleto de cenas marcantes, né? Tipo, é, a gente podia passar aqui o, o, programa, o programa, o podcast inteiro é, enumerando. É, mais uma coisa que eu gostaria de, de, de frisar é a, as inspirações do que o, que o filme traz, as reflexões que o, que o filme traz são tão importantes quanto a trama principal, né? É, porque a gente, por mais que os personagens sejam, abre aspas, robôs, a gente se vê representados por eles, né? É, principalmente o, o Roy e a Rachel também. É, ela é um personagem que dá muito pra se... Né, se colocar no lugar por essa essa ânsia de viver né para essa porque por mais que a que como é que eu posso dizer a gente só passa a dar valor às pequenas coisas né aos pequenos momentos a própria vida quando ela vai se esvaindo né quando ela vai se acabando e isso que o que reflete a a história a a trama e o, a ânsia do Roy por por ver, e inclusive indo atrás do seu criador, né, mesmo o, o criador né, é, é, afirmando que não tem como, não tinha como, ele ainda assim acreditava que havia uma solução, havia um caminho para conseguir viver mais ou né, a, vi, a vida eterna, mas não só a vida eterna, mas viver mais alguns anos.
1: Exatamente. Eu acho que outra coisa assim que o filme me traz muito é em relação a como a gente, sei lá, a gente do sistema, meio que quando a gente vai. A gente vai perdendo o valor, entendeu? Como às vezes a gente é visto como só objeto, porque é meio que como eles veem os robôs, né? Porque a partir do momento que o robô perde o valor, ele pode ser aposentado, então ele ele pode ser feito qualquer coisa com aquilo dali, porque meio que eles não se importam, então eu vejo muito dessa parte, foi tipo, algo que assim que eu vi e que... É basicamente que o que acontece passou, com os assim, seres
0: humanos,
1: logo... né? É, foi tipo algo que eu associei bastante, principalmente, pra mim, não sei se pra outras pessoas vão fazer sentido, mas porque eu vi mais gente entendendo a parte do trabalho escravo, essas coisas, mas eu pensei muito em relação aos idosos, na, na minha cabeça foi a primeira coisa que veio porque tipo a gente trabalha 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 aí quando chega na velhice meio que a gente perde o nosso valor porque não consegue mais lá trazer renda ou então trazer algo para o sistema que seja minimamente respeitável entre aspas e meio, então meio que algumas vezes a gente acaba sendo até esquecido não tem planos assim para essas pessoas quando chegam na cidade então é meio que acaba acontecendo também com os replicantes. Quando eles chegam numa parte que eles não têm mais revente, eles simplesmente são jogados de lado. Então eu fiz muito essa associação assim na minha cabeça. Eu não acho
0: que seja só. É, né, que seja só referente a idosos. Eu acho que a principal. É, a principal associação, pelo menos a que eu fiz, foi com indivíduos marginalizados, né? Que. que...
1: Eu sei, mas tipo, é porque. Como eu tava dizendo é né, tipo foi uma das principais coisas que eu fiz mas tipo eu também percebi que tinha em relação com essas outras pessoas assim entendeu mas foi algo também que eu consegui fazer mais bem mais na minha mente
0: a gente pode também associar né a, a, a história com vários com vários com muitas referências é, pops assim mas também com alguns pensadores né o principal que eu, que eu consigo pensar em sociedades assim distópicas, cyberpunk, onde o ser humano atingiu o, 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 o grau mais alto de desenvolvimento tecnológico, é o Heidegger. É que o Heidegger, né, já na, na época dele, nos anos 40 ali, ele descrevia que o, o mundo, né, ele ia se tornar tão científico, tão é, tão comercial, tudo que tudo ia se tornar um produto que isso ia transformar o mundo todo em um mundo que ia se resumir ao nada, né, porque, porque afinal de contas, no final das contas a gente só vai viver, não, não para consumir a princípio, mas para é, tentar conseguir consumir, porque é basicamente isso que o, o, o marketing das coisas funciona. O marketing não funciona para a gente comprar, o marketing não quer que a gente compre. O, assim, é... Numa, numa situação, é... numa visão, assim, mais ampla. O marketing das coisas não funciona pra gente comprar, porque a gente, na maioria das vezes, não vai conseguir comprar, né? Indivíduos mais... mais... É, classe média, marginalizados, não vamos conseguir comprar. Nós vamos tentar, né? Ao máximo nos esforçar, né? E tentar atingir esse grau é e magético, né? essa, essa sociedade é, utópica, que é onde todo mundo consegue ter tudo com base no, no seu esforço, mas que não é bem assim. Então o Heidegger vai trazer essa, essa perspectiva de um mundo que pode até se dizer niilista, porque o reflexo da sociedade é, na verdade, é, o que ela anseia ter, o que as pessoas anseiam ter, né? essa... essa essa, vivão, essa visão mais de, de que tudo é um produto, a educação é um produto, a saúde é um produto. Então, basicamente, nós, a nossa existência se resume a nada, porque no final das contas a gente só vai viver para querer ter, e nem sempre tendo, né? Legal, não, não
1: tinha pensado nisso, legal. E acho que até aquela parte que pega, aquela parte que tipo, a gente trabalha para ter e... Aí fica só nesse ciclo eterno sem fim e acaba que a gente nem vive, porque a gente...
0: Exatamente, a gente perdeu tempo querendo.
1: Sim,
0: exatamente. Né? E é isso é, 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 fazendo uma perspectiva de um futuro próximo, é basicamente isso que né? nós já vivemos numa sociedade completamente comercial, onde a gente quer ter tudo. Né? Porque a gente acha que precisa de tudo. Mas na verdade a gente não precisa, sabe? A gente só precisa refletir um pouco sobre o que de fato é essencial. Que é essas pequenas coisas. Que é o que o Roy busca. Mas que ele não vai conseguir. E que ele não consegue. Né? Hum,
1: exatamente. A felicidade não está nos bens materiais, né?
0: Não, assim. Eu... Não é que não esteja nos bens materiais, mas acontece que a mercantilização da felicidade é justamente o ponto que, que cai por terra né, no pensamento do Heidegger e que eu reflito é, a respeito do filme com essa perspectiva. Né. É lógico que coisas materiais nos fazem bem, nos fazem, fazem feliz, mas acontece se a gente não viver, a gente não buscar as pequenas coisas, a vida... Ah, ó, o o bem-estar é Uma mente sã no final, do, no final das contas A gente não vai viver pra nós A gente vai viver pros outros Ou pras coisas
1: Entendi, Entendi. É legal
0: Fora isso né, Sem falar nas, nas, é, nas Inspirações que o Blade Runner é, Trouxe ao longo da história Diversos filmes de, de ficção científica... Com, com abordagens... Mais profundas... Como... Eu posso citar aqui... O Detroit Become Human... Que é um, um jogo de videogame... É, que tem como temática central... Essa questão de... Androides... Robôs... Querendo se tornar humano... humano, humano buscando por direitos... Né, passando a querer ter direitos... Na sociedade, é, direito à felicidade, né? E quem, quem nunca ouviu falar, né? Pelo menos dá um Google aí: Detroit Becoming Human. Pode se falar também de é, Evangelion, né? Caraca, Evangelion tem essa, essa profundidade assim, mais filosófica em, em mundos é, distópicos, né? Mas no caso lá foi em virtude de, de guerras, né? Não de avanço tecnológico, mas também. O avanço tecnológico foi o fruto das guerras. Akira também. O próprio Matrix né, é um dos principais. Inclusive, a gente já tem é, podcast gravado, se eu não me engano, é o terceiro. E, cara, são inúmeras obras. E também o próprio Blade Runner 2049, né? Que é a continuação do Blade Runner, que se passa 30 anos no futuro, né? 2049. E. Que também é muito bom, mas que a gente pode abordar em outro podcast. Porque são abordadas outras temáticas, né? Inclusive, é mais um, um, algumas temáticas parecidas com o que é abordada no Detroit Become Human.
1: Exatamente. Eu acho que uma das principais coisas que me fez lembrar foi o Matrix. Mas eu acredito que uma das principais coisas que toda a questão, assim, de Android, robô, me faz lembrar... É um livro que eu li, assim que eu vi trechos também no ensino fundamental que é o robô e até hoje em dia tem as três leis da robótica que até estava tentando fazer a associação do filme em relação a essas três leis e para quem não conhece né a primeira lei é um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal a segunda é robôs devem obedecer às ordens dos humanos exceto em casos nos quais essas ordens faz com que, que o humano sofra algum mal, e a terceira é que um robô deve proteger a própria existência, exceto quando a sua própria existência a ofende ou então vai pôr em risco a existência de um humano que eu tava tentando fazer a associação para ver se no filme havia a quebra de alguma dessas três leis e meio que eu acho que a gente acaba sendo assim, trazendo pro nosso cotidiano também e tanto pro, pro do filme a gente tem medo desse avanço. Tanto que o contexto em que o livro foi lançado foi logo no começo quando a gente estava pensando em fazer esses avanços tecnológicos e a gente estava sentindo um certo receio. E, então a gente tem o um medo de acabar um dia sendo substituído por esses robôs. Então acho que acaba que esse mau senso de, mau senso de julgamento acaba tanto no filme quanto na nossa própria realidade, levando a gente... Ter um certo olhar que não é tão correto, entre você sabe? Então eu acho que a principal associação que eu faço é o filme, com esses filmes dessa temática com o livro. porque eu realmente acho que é uma parte muito interessante, assim.
0: É isso aí. Esse, esse filme é, é uma obra-prima. Quem não assistiu tem que assistir, não é. Deve assistir, tem que assistir, porque ele, embora seja um, um filme. É, de ficção científica, que tem elementos de ação, é um filme para se refletir sobre a vida, né é, e agora é, é aquela parte do podcast, onde a gente dá indicações para você que tá perdido no mundo dos streamings assistir
1: como eu tô assistindo, então eu tô gostando bastante porque eu ainda não tinha assistido por falta de oportunidade mesmo e achar um local decente para assistir não, é meio antiga, mas eu acho que eu tô gostando, então vou indicar The Big Bang Theory pra quem gosta de séries longas, pra quem não gosta e já outros 500 e não tenho nada.
0: Do que que fala essa série aí?
1: The Big Bang Theory vai contar a história dos amigos nerds, que são tipo super gênios, e eles, é basicamente, é comédia, assim, e eles vão é uma vizinha que é a Penny e a gente vai vendo a convivência deles e é isso, basicamente e a outra? Hum, pra quem gosta de série mais como eu posso dizer pra quem gosta de série mais leves, entre aspas, e que sejam fáceis de assistir e que dê pra rir eu, eu tava assistindo eu nunca na Netflix, é eu sei que é coisa de adolescente, mas eu tava assistindo então, eu indico porque eu tava rindo muito. E foi algo bom, assim, pra passar o tempo. E é rapidinho, então. Acredito que quem gosta de série rápida, dá pra assistir.
0: Legal. Eu vou indicar pra galera assistir. É, um desenho que... Um anime, né? Que eu até citei aqui. No um podcast. Que é o Neon Genesis Evangelion. Que é uma das obras máximas da... Do da Cultura japonesa e que é, tem, uma, tem várias temáticas filosóficas profundíssimas que é abordada no, no, no desenho, né? É pequenininho, tem 25 episódios né? de 20 minutos, assim, 26 episódios, se não me engano, de, de 20 minutos. E vai, vai lançar agora um filme na Amazon, é uma continuação da continuação do, do Evangelho, né? Então fica essa minha dica. E eu gostaria de indicar um filme. E eu também vou indicar um filme que. que é original no Netflix, né? Um filme muito bom. Com o Adam Sandler, né? Famoso aí pelas suas comédias. Esse Union de comédia, que é o Joias Brutas. É um filme bem. Assim, é um filme bem profundo, bem pesado, bem real, né? Tangível. E esse nosso protagonista, o.. Com, que é interpretado pelo Adam Sandler, vai se meter em altas confusões com pessoas perigosas, mas não é um filme de comédia. É um, um drama bem, bem legal. Assistam. É uma das melhores atuações do Adam Sandler. E esse foi o episódio de hoje, né? Abordamos aí um pouco da nossa visão sobre o Blade Runner. E é isso. É... Sigam a gente nas redes sociais, né? No, no Instagram, Underline
1: Sim. E é isso, galera. Eu tenho um feedback de vocês em relação ao nosso conteúdo, em relação a esse podcast em específico. E a gente se vê no próximo podcast. Bye, bye.
0: É isso aí, galera. Tchau. Au, au, au.
1: Uh o -oh Robocop gay,
0: uh o -oh Robocop gay.